0: J'avais très envie en ce début d'été de donner la parole à des personnes lumineuses qui nous amènent à penser la ville différemment. Et je ne pouvais pas trouver plus lumineuse, plus experte du changement et de la mobilisation collective que Sarah Durieux, directrice générale de Change.org France. Change.org, c'est une plateforme mondiale de mobilisation citoyenne par des campagnes qui recueillent le soutien et l'écho médiatique et qui créent un pont entre les initiatives citoyennes et les élus. Et les résultats du taux de participation au premier tour des élections régionales me laissent penser que l'on a bien besoin de ces nouvelles voies de dialogue, de ces nouvelles formes aussi d'exercice de la démocratie. Alors changez la ville, c'est parti Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais vous parler de la newsletter et de la communauté Magma. Magma, c'est un concept unique d'intelligence-service. Magma déniche les tendances business en croissance les plus prometteuses avant qu'elles explosent et explique comment capitaliser dessus. Il restitue ses tendances sous forme d'une newsletter hebdo, avec des thèmes différents à chaque fois mais toujours très documenté. Ça se lit facilement et que vous soyez start start-upper, consultant, salarié dans une entreprise ou membre d'une collectivité, c'est extrêmement instructif sur l'évolution sociétale et les nouveaux marchés ou positionnements à saisir. Vous accédez aussi à une communauté avec la possibilité d'interagir avec d'autres membres par tendance. J'ai été abonné à Magma et je les ai contactés pour leur demander un code promotionnel pour vous. Si vous souscrivez avec le code Felicity, 50 euros sera déduit de votre abonnement annuel. Allez voir, c'est magma.co Bonjour Sarah, je suis vraiment extrêmement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Sarah, tu es directrice de Change.org France, spécialiste de la mobilisation collective, de l'influence en ligne et de l'organisation de communautés. Alors, on va revenir sur l'activité de Change.org et, euh, et sur cette dimension de mobilisation collective aussi. Mais avant ça, je voudrais te laisser te présenter.
1: Merci beaucoup euh, de nous recevoir. Euh, je suis très contente de discuter également. Donc moi, je suis euh, originaire de l'Essonne euh, dans le 91 euh, et je travaille depuis une dizaine d'années euh, à aider des gens un peu, un peu partout en France euh, à faire campagne sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Euh, moi, mon engagement au départ, c'était plutôt un engagement autour d'avoir euh, un métier qui a de l'impact. Euh, mais j'ai croisé euh, la route du digital euh, au début des années 2008 euh, et donc euh, voyant l'impact qu'allait prendre euh, le digital et les réseaux sociaux euh, dans la construction de mouvements et d'influence. Euh, j'ai euh, commencé à, à travailler chez Change.org en 2012. Euh, donc d'abord euh, comme chargée de campagne. Euh, donc chargée de campagne, ça veut dire aider des gens qui lancent euh, sur notre plateforme euh, des campagnes de mobilisation citoyenne, euh, leur donner des conseils sur comment s'y prendre, comment être efficace, comment avoir de l'impact. Euh, et puis au fur et à mesure, euh, des années qui ont passé, <rire> j'ai pris euh, d'autres euh, responsabilités, notamment le développement de... Euh, de notre programme de soutien qui nous permet de maintenir la plateforme gratuite pour toutes et tous, mais aussi le travail de management de maintenant l'ensemble de l'équipe de Change.org en France qui est une petite équipe de cinq personnes.
0: Alors effectivement, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas Change.org, déjà allez voir le site. Mais également, on peut dire que Change.org, c'est 400 millions de membres dans le monde. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et sur le site, j'ai trouvé cette accroche qui m'a beaucoup plu. Des personnes venues de tous horizons qui lancent des campagnes, mobilisent des sympathisants et travaillent avec les décisionnaires pour créer des solutions. Alors ça, c'est pour le, le moto, en tout cas ce que j'ai retenu du, du moto. Et il y a cette dernière partie en particulier qui m'a interpellée sur euh, travail avec les décisionnaires pour créer des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que tu as des exemples qui concernent des villes en particulier alors en effet, quand on réfléchit campagne de mobilisation
1: citoyenne, il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est que pour que les campagnes aboutissent, puisqu'on est dans une campagne d'influence, on n'est pas dans des campagnes où les gens vont essayer de mener des projets en autogestion ou en autonomie, mais bien dans des campagnes qui ont pour objectif d'influencer les responsables politiques et économiques à agir, il y a un élément important, c'est le dialogue avec les personnes qui sont responsables. Et c'est pour ça que dans la manière dont on a construit le site change.org, il y a toute une partie qui est un outil en fait pour les responsables politiques afin de pouvoir créer un profil officiel un peu comme sur Twitter pour pouvoir répondre aux campagnes qui leur sont adressées et que donc publiquement ils puissent faire état de leur positionnement par rapport aux revendications qui sont formulées. Ça c'est important et c'est un peu l'évolution entre guillemets dans les campagnes de pétitionnement ou en général de mobilisation qui se passait en dehors du digital, c'est qu'aujourd'hui ça donne la possibilité cet outil et le digital à toutes les personnes qui ont signé la pétition de, de voir en fait la réponse euh, du responsable politique et donc de pouvoir également commenter. Donc ça fait finalement œuvre euh, de concertation aussi euh, puisqu'un responsable politique en particulier localement euh, peut avoir l'opportunité euh, non seulement de, de répondre à une campagne de mobilisation mais aussi d'évaluer euh, bah, l'appréciation de cette réponse par les personnes qui ont signé la pétition et pas uniquement par la personne qui la porte. Euh, et donc ça c'est assez intéressant je pense pour nous permettre à toutes et tous euh, D'évaluer, pas seulement des positionnements idéologiques, mais en gros, où est-ce qu'on peut arriver à faire converger des intérêts particuliers en un intérêt commun et comment aussi les responsables politiques peuvent avoir l'occasion d'expliquer un peu leur, leur réflexion, leur cheminement dans leur, leur réponse à ces mobilisations citoyennes. Donc, nous, ça nous semblait vraiment important d'avoir cet outil-là, aussi parce que je pense que c'est un outil, finalement, d'une certaine manière, d'éducation populaire, puisqu'on va travailler avec les lanceurs et lanceuses de pétition à bien identifier qui sont les responsables à qui ils doivent s'adresser. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à s'adresser toujours à notre président de la République qui certes peut beaucoup de choses mais il n'est pas forcément le plus, la personne la plus adaptée pour, pour formuler des demandes, en particulier au niveau local. Et donc il y a tout un travail où on va faire réfléchir les gens qui lancent des pétitions sur les échelons locaux, euh, les échelons euh, régionaux, euh, les, les échelons départementaux euh, qui peuvent permettre de faire avancer euh, leurs demandes et leurs campagnes. Et donc ça, c'est un, un vrai outil, je pense, de développement de, de la compréhension euh, bah, de comment fonctionne notre pays, comment fonctionnent nos
0: collectivités, etc. Alors effectivement, tu l'évoques, cet accompagnement des porteurs de campagne, il me semble complètement clé et toi en plus tu as commencé ton parcours chez Change.org par cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait d'après toi le succès d'une campagne de mobilisation
1: alors, il y a plusieurs ingrédients euh, qui font un peu... Euh, on parle souvent de comment est-ce qu'on va faire le boss, mais en fait, ce qu'on oublie souvent, et ce qui, pour moi, est vraiment l'élément principal et fondamental qui fait qu'une mobilisation fonctionne, c'est est-ce qu'elle est bien réfléchie euh, dans, justement dans une perspective d'impact C'est-à-dire, est-ce qu'on sait demander la bonne chose à la bonne personne Qu'est-ce qu exactement on veut demander Qu'est-ce qu exactement on veut changer Et qui est la meilleure personne pour répondre à cette demande euh, Et je prends souvent un exemple, euh, une métaphore qui est... les de la montagne, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont lancer des campagnes en se disant bah voilà, moi j'ai un sujet qui me tient à cœur c'est la préservation des espaces naturels je trouve ça important euh, mais finalement si je vais sur Change.org et que je lance une pétition en disant préservons les espaces naturels adressés à tout le monde, on peut difficilement faire avancer les choses. Euh, par contre là justement j'ai un, un exemple sur le, sous les yeux qui est très intéressant et très parlant euh, c'est une pétition qui a été lancée par une association euh, locale qui demande en fait au maire Christian Burle qui est le maire de, de peigné euh, qui est le vice-président de la métropole ex-Marseille et, et aussi qui est conseiller régional et qui lui demande d'éviter de détruire un réservoir de biodiversité qui est classé, qui est au pied de la montagne Sainte-Victoire. Euh, et donc c'est ça nous qu'on essaie vraiment de, de, de travailler avec les lanceurs et lanceuses de pétitions c'est vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur vous avez des sujets qui vous importent comment vous les transférez dans une demande concrète, réalisable euh, et qui est adressée à la personne qui, qui peut la résoudre. Et puis un autre élément qui moi me semble assez important euh, c'est vrai que quand on fait campagne on a tendance à vouloir toujours ajouter des arguments des éléments euh, euh, que je dirais quantitatif euh, de, de, de réponses sur pourquoi la campagne est importante et nous ce qu'on voit c'est que pour beaucoup de personnes qui vont signer la pétition ce qui va faire vraiment le déclic de, de vouloir s'engager sur la campagne c'est est-ce euh, que les gens comprennent les enjeux, est-ce qu'ils peuvent se mettre dans une, une, une forme d'empathie euh, avec la personne qui lance sa la pétition et pourquoi ça lui importe et, et je reprends prends toujours l'exemple le, de cette pétition que, que j'ai sous les yeux euh, qui, euh, qui commence par cette pétition concerne toutes les personnes qui souhaitent préserver un réservoir de biodiversité euh, et donc euh, décrit exactement ce que ça veut dire ce, ce réservoir de, <rire> de biodiversité euh, donc au-delà des éléments euh, vraiment très techniques autour de ce que représente euh, ce réservoir il y a la question de l'expérience en tant que citoyen euh, dans ces espaces-là en quoi ces espaces représentent quelque chose pour la personne qui a lancé la pétition et ça c'est vraiment un, un des éléments très très importants euh, pour le succès des campagnes c'est euh, créer de l'empathie avec les gens qui soit ne sont pas directement concernés soit ne connaissent pas bien le sujet
0: Ok, je vois, c'est très clair. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de campagnes qui ont particulièrement bien fonctionné
1: Oui, alors récemment on a eu une campagne qui a été très intéressante justement aussi parce qu'il s'agit d'un sujet national mais qui a pu être compris euh, et donc créer une vraie conversation parce qu'il a d'abord été abordé euh, sous l'angle personnel, individuel et local. Euh, C'est une pétition qui a été lancée par un boulanger qui habite à Besançon euh, et qui, euh, donc, dans sa boulangerie, employait depuis euh, quelques années un jeune mineur étranger donc, qui était euh, en apprentissage dans sa boulangerie euh, et qui euh, s'est vu signifier une obligation de quitter le territoire français euh, donc, euh, parce qu'il venait juste d'avoir 18 ans et qu'à 18 ans, il n'était plus euh, en fait, euh, couvert par notre réglementation qui protège les jeunes mineurs étrangers et donc il devait être expulsé. Et donc Stéphane Ravaclet, qui est donc ce boulanger, a lancé une grande campagne pour demander à ce que son apprenti, qui s'appelle l'AFO des Traorés, puisse être régularisé. D'abord parce que d'un point de vue humain, il trouvait ça problématique, il soit renvoyé dans un pays dans lequel il pouvait être en danger. Et aussi parce que d'un point de vue personnel et pratique, il y avait la question de, en fait, il apprend un métier, on l'accueille, on investit entre guillemets dans son avenir localement pendant plusieurs années, et puis finalement on ne lui permet pas de, 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 de continuer son apprentissage et de, et de surtout de, de rester dans la boulangerie et de, de contribuer à, au travail dans la boulangerie et donc aux besoins d'artisanat qu'il y avait sur cette boulangerie. Et donc en fait ce qui est intéressant de cette campagne, pourquoi elle a bien marché D'abord elle a été particulièrement signée c'est une des, des, signes, des pétitions sur le sujet les plus signées, d'ailleurs la plus signée avec plus de 242 000 signatures partout en France et elle a largement mobilisé parce que justement on est sorti d'une approche purement idéologique, réglementaire de ce qu'est le, euh, le droit des migrants en France et plus la question de l'expérience personnelle d'un artisan et de son apprenti euh, et, euh, et avec euh, d'ailleurs un, un, un témoignage qui était très touchant de la part de Stéphane et sur son attachement à, à l'AE. Et donc euh, cette question a d'abord pris au niveau local, hein. on a d'abord eu des, des boulangers, des artisans localement qui se sont mobilisés puis euh, des élus locaux qui ont commencé à se positionner également sur le sujet, ce qui a permis à la campagne de prendre encore plus d'ampleur et finalement de, de toucher euh, au cœur euh, au cœur du problème, qui était de convaincre en fait euh, les responsables euh, de la préfecture d'attribuer de, de, un, un droit de, de séjour à Alaï. Et donc en fait cette campagne elle, a, elle, a, elle est assez intéressante parce qu'en fait elle montre que euh, non seulement euh, les responsables locaux ont un vrai pouvoir de décision euh, sur la vie des gens et ça c'est quelque chose je pense qui a inspiré beaucoup de personnes puisqu'on a eu plus de 25 pétitions sur le même thème qui ont été lancées euh, toutes adressées d'ailleurs à, à des préfets euh, et puis euh, également c'est que ça permet justement de décorréler un débat national, passionné idéologique et, et de penser con concrètement en pratique qu'est-ce que ça veut dire euh, ces réglementations. Donc ça pour moi, c'est un très bon exemple de comment un individu avec très peu de réseaux, très peu de pouvoir a réussi à déclencher une conversation nationale, mais aussi à régler une problématique au
0: niveau local de manière très efficace. Oui, j'ai vu effectivement euh, relayer dans la presse cette euh, cette histoire hein, qui a eu beaucoup beaucoup de, de retentissement. Et effectivement, ce qui me frappe, c'est à la fois la dimension euh, locale, personnelle, et aussi euh, une certaine dimension euh, émotionnelle dans cette mm -hmm. euh, euh, dans cette histoire au début. Euh, et je me demande si ça contribue pas aussi à la clé euh, du du retentissement euh, qu'elle a eu absolument et euh, je pense que c'est d'ailleurs un,
1: un des conseils que je donne euh, dans, dans le livre que j'ai écrit justement qui est un espèce de guide euh, d'activisme pour les débutants c'est que en fait le, le parler de qui on est, d'où on vient euh, et pourquoi c'est important pour nous c'est vraiment un, comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment un élément indispensable au succès de ces campagnes de mobilisation ça tout simplement parce que ça permet euh, de sortir de euh, quelque chose qui peut être abstrait et qu'on entre vraiment dans le, dans le concret et que aussi on crée de et je pense qu'aujourd'hui en particulier dans une période où il y a des sujets qui sont très polarisants, on a besoin de recréer cette empathie et donc euh, utiliser son histoire personnelle, parler de son vécu euh, pour faire campagne, c'est vraiment un outil qui permet de créer du lien et donc de l'empathie et donc euh, d'avoir des campagnes qui fonctionnent beaucoup plus largement.
0: Ok, c'est clair et, et passionnant. Euh, alors, je voulais aussi t'entendre sur euh, l'avenir de la démocratie, c'est-à-dire ce que tu observes comme, euh, comme changement. Euh, Change.org est au cœur d'une démocratie euh, qu'on pourrait dire plus ouverte et participative, avec une forme de participation qui est un petit peu particulière par rapport à celle qui peut être mise en place souvent par euh, les collectivités, c'est-à-dire que là, l'initiative est euh, euh, aux citoyens. Euh, mmh. Et euh, ça rejoint euh, d'ailleurs une... une une tendance dont j'ai déjà pu parler dans ce podcast en particulier aux états unis et en Angleterre qui est la tendance au placemaking euh, ce euh, sont des plateformes avec des initiatives citoyennes pour des projets de micro-proximité euh, donc ça va être par exemple pour euh, un citoyen urbain ça va être le fait de fleurir euh, sa rue ça va être le fait de transformer euh, une aire de parking en aire de jeu pour enfants et une fois que la conformité réglementaire est, est vérifiée euh, il va y avoir une campagne qui va, être, euh, qui va être lancée mais on voit bien que là l'initiative elle, euh, elle est citoyenne avant tout voilà, mmh. donc c'est une question euh, mmh. assez longue et protéiforme, <rire> mais je te laisse euh, y répondre. Oui, en effet, y a, je pense qu'il y a
1: vraiment un inversement de euh, la participation civique, c'est-à-dire que pendant, euh, tout, ben, dans notre histoire, c'est vrai que l'organisation euh, des mobilisations, l'organisation de la participation à la vie de la cité, a été beaucoup, euh, or, elle était beaucoup euh, orchestrée par euh, des syndicats, des associations, euh, des euh, organisations politiques. Euh, et c'est vrai que, et même dans une certaine mesure aussi, euh, on avait quand même une approche de, euh, dans, chez, chez les responsables locaux notamment euh, les élus euh, locaux d'une forme de concertation de participation qui était toujours euh, très finalement descendante, donc très organisée très cadrée euh, et, do, et dont l'initiative euh, était celle de, de, ces organisations, de, cette, euh, de ces organisations dont je parlais à l'instant et c'est vrai que là le, le renversement qu'on voit c'est euh, finalement la, le dynamisme de mobilisation euh, il n'est plus du tout le fait de ces organisations en place mais beaucoup plus le le fait de citoyennes et de citoyens euh, qui vont, euh, notamment via l'utilisation du web, des réseaux sociaux, pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement et du coup, c'est comme s'il y avait un espèce de, de, de renouveau à de la participation. Euh, on dit beaucoup que les gens s'intéressent plus à la politique. Je pense que les gens s'intéressent plus trop à la politique partisane. Par contre, pour moi, depuis trois ans, il euh, y a un vrai renouveau de l'activisme en France. On l'a vu euh, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, où on a eu une majorité de personnes qui n'avaient jamais participé, euh, qui n'avaient jamais été Actifs. alors ça ne veut pas dire que certains ne l'étaient pas, mais en tout cas il y a une majorité de personnes qui découvraient ce que c'était que l'action civique, l'action directe, l'activisme avec le mouvement des Gilets jaunes, le grand mouvement pour le climat notamment de la jeunesse, euh, on le voit le mouvement féministe qui retrouve aussi une forme de, de dynamique euh, via des, 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 justement des, des campagnes d'information, de mobilisation, de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai que euh, c'est comme si la... La, la parentalité de, de, de l'impulsion des mouvements est euh, beaucoup moins celle de, de, des organisations classiques que celle des citoyens. Et donc ça, ça change pas mal de choses. Euh, D'abord euh, on n'a plus une approche euh, cadrée idéologique, on a une approche qui est un peu protéiforme, donc les gens sont beaucoup plus sur des causes que sur des idéologies. C'est-à-dire que c'est aussi un engagement qui peut être beaucoup plus fluide, euh, des gens qui vont se retrouver à un moment donné sur un sujet et pas forcément agir ensemble sur le long terme. Et donc pour notre démocratie je pense que ça pose la question de comment en tant qu'acteurs responsables politiques, locaux, etc., on peut organiser ou en tout cas faciliter cette participation parce que euh, je pense que c'est vraiment une opportunité unique de se dire que les gens ont envie de participer à créer euh, leur avenir que ce soit au niveau local ou national et du coup nous comment est-ce qu'on aide à faire s'accomplir euh, cette envie et de, de la faire se transférer finalement en actions concrètes et qui ont un impact dans la vie de tous les jours et donc je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus une influence, tu parlais d'influence américaine il y a une influence qui revient en France beaucoup, euh, aussi parce qu'on a regardé ce qui s'est passé aux États-Unis autour des dernières élections euh, euh, qui ont eu lieu euh, et, et qui ont vu la victoire de Joe Biden. C'est le retour de ce qu'on appelle l'organisation de communauté euh, ou community organizing euh, aux États-Unis. Et donc, il y a vraiment, pour... pour euh, pour idée de partir de, euh, des gens, de partir de leurs besoins, de, leurs aider à, de les aider à se rassembler et à définir leur agenda pour ensuite agir collectivement. Ce qui est complètement différent de la manière dont on envisage la participation euh, en général en France. Et euh, on le voit, il y a des mouvements qui commencent à émerger, euh, notamment euh, le mouvement Alternatiba, mais aussi euh, d'autres mouvements citoyens euh, plus locaux qui euh, comprennent en fait que... Euh, le, le, la, les premiers concernés, les premières personnes qui sont concernées par les politiques publiques doivent être celles qui font émerger euh, les thématiques et les causes à, à résoudre et ça c'est euh, bah, un challenge en fait pour euh, les responsables euh, historiques politiques mais c'est aussi une énorme opportunité.
0: Alors c'est passionnant. Dans l'avenir le, le, de Change.org, est-ce qu'il est prévu d'associer de, des fonctionnalités de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif, pour permettre aux porteurs de, de projets ou en tout cas de campagnes de financer la suite de ces campagnes de mobilisation alors, pour l'instant,
1: ça ne fait pas partie des plans euh, de développement pour Change.org. Pour être euh, complètement euh, transparent, il y a quelques années, on a essayé de lancer un projet, justement, de, de crowdfunding, et finalement, on a décidé de, de le poser pour le moment, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait euh, qu'on travaille sur d'autres priorités avant de se lancer euh, dans, ce, dans cet aspect-là. Euh, je ne suis pas certaine que ça redeviendra une priorité très rapidement. Euh, là, aujourd'hui, notre grosse priorité, c'est de se dire on a réussi quelque chose qui est euh, génial pour la participation, c'est qu'on a une euh, représentativité euh, des gens sur la plateforme c'est-à-dire que ça n'est pas un outil qui est réservé à, qu à quelques-uns on a 13 millions de personnes qui utilisent la plateforme en France, euh, on a plus de 450 millions dans le monde, donc ça veut dire qu'on a, on a réussi ce pari d'amener euh, des gens qui n'étaient pas euh, forcément des gens habitués euh, aux espaces de participation politique à faire de la politique finalement en lançant des campagnes et en rejoignant des campagnes. Maintenant le gros enjeu c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes soient euh, le plus efficaces possible, c'est-à-dire qu'encore un trop grand nombre de campagnes qui sont lancées sur change.org euh, n'aboutissent pas ou même ne grandissent pas. Donc on se retrouve avec des gens qui vont par exemple lancer des campagnes mais avoir des difficultés à trouver des soutiens, à avoir des difficultés à savoir à comment s'adresser euh, à la presse, au responsables politiques, etc. Et donc, on va vraiment mettre nos efforts sur les prochaines années sur bah, comment aider ces lanceurs et lanceuses de pétition et leur soutien à, à obtenir gain de cause. Et donc, euh, développer à la fois leur, leur capacité euh, d'action, donc euh, leur... Euh, leur savoir-faire leur compétence autour du travail d'influence et de, de campagne mais aussi des outils euh, directement sur la plateforme qui vont rendre leur campagne plus efficace leur permettre de prendre de l'ampleur plus rapidement leur permettre d'être identifiés par les responsables politiques plus rapidement donc ça, ça va être vraiment notre priorité pour le moment et donc l'aspect crowdfunding c'est pas, pas dans les priorités
0: absolues du moment Ok, c'est clair est-ce que tu as des livres à nous conseiller Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler les références de ton livre <rire> euh, Oui, pas de souci.
1: Donc, euh, mon livre qui est sorti en janvier 2021, c'est aux éditions First. Ça s'appelle Changer le monde Manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. C'est un livre qui est très facile à lire, très accessible et surtout, c'est un livre pratique. C'est-à-dire que c'est vraiment. Un... On lit et on apprend au fur et à mesure comment faire campagne et on a même la capacité, avec des exercices en fin de chapitre, de tout de suite mettre en pratique ce que qu'on aimerait, qu aimerait faire autour de sa campagne. Euh, D'autres livres qui me semblent vraiment intéressants autour de cette question-là, on, on a parlé de, de Community Organizing euh, tout à l'heure et donc il y a un peu des, des livres fondateurs du Community Organizing et je les trouve très intéressants en particulier pour des personnes qui travaillent sur les dynamiques locales de participation. Euh, parmi les, les, les pères fondateurs du Community Organizing il y a Saul Alinsky euh, donc qui est justement la première personne à avoir euh, à la fois pratiqué et théorisé euh, la question du community organizing et donc euh, son livre euh, qui euh, est, tra est traduit en français donc plutôt accessible euh, qui est vraiment à lire euh, qui s'appelle, je cherche le, le nom en français comment il a été euh, traduit oui donc Être radical, manuel pragmatique pour radicaux, idées pour radicaux réalistes pardon de Solalinski qui est vraiment une lecture absolument euh, indispensable quand on s'intéresse à l'organisation de communauté euh, et puis aussi euh, dont, justement dans la même veine il euh, y a un livre qui est assez intéressant qui est paru en 2020 euh, qui est un livre de Mathieu Magnodex qui s'appelle génération ocasio cortez les nouveaux activistes américains et qui raconte justement ce renouveau de la participation euh, citoyenne aux États-Unis et comment ça peut inspirer aussi euh, des dynamiques euh, en France. Et et puis mon dernier, parce que c'est vraiment un livre qui est vraiment génial <rire> et que je vous conseille vraiment de lire parce qu'il est hyper hyper bien fait, hyper intéressant. Euh, c'est le livre qui a été écrit euh, par Jérôme Zonder, euh, qui raconte l'histoire de la barbe. Alors j'avoue, je suis féministe, du coup ça influence un petit peu mes choix de lecture. Et donc la barbe, c'est quand même une organisation euh, féministe qui a euh, un peu euh, donné de là euh, quand il s'agit d'activisme euh, en France. Euh, et donc le livre s'appelle « La barbe, 5 ans d'activisme féminin euh, », qui a été publié aux éditions X en 2014.
0: Eh bien, Écoute, tu les présentes et tu les vends très, très bien. Euh, <rire> moi, personnellement, je vais me dépêcher de les commander tous les quatre. Euh, et merci beaucoup pour ces références. Si on souhaite te, te contacter, euh, où est-ce qu'on peut le faire alors, d'abord sur les réseaux sociaux, je suis assez réactive en général,
1: euh, donc euh, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, euh, sur Facebook, un peu moins sur Facebook, mais en tout cas l'idéal c'est de m'envoyer un petit message, je, je réponds quasiment toujours, euh, et surtout euh, n'hésitez pas à me, à me taguer si vous mettez en place des dynamiques, ou des initiatives de participation, de mobilisation, parce que moi ça me fait toujours un plaisir de découvrir
0: ce qui se passe un peu partout en France sur le sujet. Bon bah, Je suis sûre que tu seras multi-taguée. <rire> euh, la question rituelle du podcast, pour finir, qu'est-ce que pour toi, le bonheur en ville pour moi le bonheur en ville c'est euh,
1: d'abord la question de la communauté ça me tient, je, je reviens toujours au même, au même sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on on, on se rencontre avec les gens euh, à côté de qui on habite euh, moi je réalise que euh, on a besoin de recréer ce lien dans nos euh, immeubles, dans nos quartiers etc et que finalement le Covid nous a donné cette opportunité de comprendre que bah, quand on est enfermé chez soi on réalise qu'en en fait on a plein de gens qui vivent juste à côté de nous et qu'on voit pas Donc, moi par exemple j'ai rencontré ma voisine d'en de face donc qui habite dans l'immeuble d'en face mais comme on a du vis-à-vis, -vis, on s'est fait coucou, on a commencé à discuter donc moi pour moi le bonheur en ville c'est retrouver une communauté et, et commencer à se connaître et pourquoi pas agir ensemble.
0: Parfait, merci infiniment Sarah. Merci Merci d'avoir écouté felicity j'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.